0: Idag så har vi en dag som kallas för heliga trefaldighetsdag, trefaldighet i tre, heliga tredagen kan man säga. Och varför heter den så? Jo, den heter så därför att vid jul, då så sände fadern, sonen, Jesus Kristus till jorden. Ett F föddes sonen. Så det är en högtid på året som pratar om att Gudfadern, han som skapade världen, som har skapat dig och mig, han var den som också gav liv till Jesus Kristus. Och sen så kom påsken. Och den handlar om att Jesus Kristus dog och uppstod. Så det är en högtid som handlar om... Nu höll på att skriva sönen här. Sonen, vi byter färna. Sonen. Och för några dagar sedan inträffade en annan händelse. Någon som kommer ihåg vad den hette? Tack för detta. Pingst. Och då var det en som frågade, spelar vi pingis då? men så jag spelade en pingismatch särskilt den söndagen. Mm, och den handlar ju om den helige anden den helige ande. och när vi har firat de här tre stora jul, påsk, pingst en, en månad om faden en månad eller sex veckor egentligen om sonen och sen så då tio dagar om anden så har vi sen kommit fram till dagens söndag som heter heliga för att Gud är helig heliga trefaldighet Skriver jag T3 här, söfter inte på Terminator 3-filmen, heliga, heliga trefaldighetsdag. Men ni vet, när fader, son och ande kommer samman, vad händer då? De har funnits i all evighet. Men då skapade de människor med ett syfte om gemenskap med oss, var och en. Men berättelsen om syndafallet och så vidare gör att vi lever i många, många svårigheter och problem. Och därför så har det varit en tydlig fokus hela tiden om att nå mänskligheten och därför kallas också Heliga Trefaldighetsdag ett annat namn, det heter nämligen Missionsdagen. Okay? Därför att den här dagen så firar vi Guds mission, det vill säga Gud söker, längtar, kämpar för en levande relation med varje människa. Och det deltar vi i. I Den här kyrkan har man sällan någon som säger du måste förutom att du måste omvända dig och du måste dö. Men utöver det finns inga måste. Förutom att Jesus behövde dö så att du kunde få liv. Och Jesus Kristus är ute och söker. Och den här texten som var här om Mose, pekar på skärmen, Mose, handlade om att Gud kallade honom. Varför då? Därför att judiska elisaliterna var i fångenskap. Och den berättelsen är som en direkt sen, koppling till Jesus Kristus som kan man säga, gick genom öknen till oss människor som är fast under andra typer av slaveri. Och det måste man då säga, det är väl nästan någonting som är tydligare någonsin, kanske man inte kan säga, men tydligare så tydligt det kan bli. När en del säger att vi lever i beroendetidens tidsålder. Hur vi människor alltid, men absolut inte mindre nu, lockas in i alla typer av destruktiva beroenden. Och många är vi i den här kyrkan som har och bedriver en kamp emot beroenden av negativa slag. Och de goda nyheterna är att idag så firar vi att Jesus Kristus... Tittar inte bara ner på jorden, vilket hade varit stort nog. Man hade fått en tanke inför som de går förbi en myrstack. Jaha, ja, ja då, bra att de finns. Utan själv stiger ned. Lär känna oss och vill hjälpa dig och mig till att ta emot hans förlåtelse och vandra i hans nåd. Att hans kärlek, beskydd, kraft i alla aspekter får vara din sköld och din hjälp genom allt vad du möter och det i sin tur gör att ditt sinne får en ljusare ton än den annars inte hade haft. Ett hopp för morgondagen som kanske annars inte hade haft. Och det är det som kyrkan firar idag. Men vi fortsätter lite till. Det var ju stort nog. Och därför har jag skrivit som introduktion för dig idag. Du kan följa med på predikobladet om du vill. Att världen förändras, men Gud är densamma. Världen ändras, men Gud är densamma. Ni ser en bild på altaret från Almbyr Som finns en och en halv kilometer härifrån upp på, på berget. På att säga. Och där hade jag en begravningsskultjänst i fredags. Som jag har nästan varje fredag. Och då slog det mig en tanke. Under det att gudstjänsten pågick där och jag ledde den. Då jag stod vid altaret. Ah, då nu tänkte jag för mig själv. Den här kyrkans altare har stått här sedan 1100-talet. I 900 år har <går> människor, liksom jag så att säga, stått där. Och eh, ombetts att be för människor, hjälpa människor på olika sätt. Att Jesus Kristus var besynlig. Men i 900 år har också människor kommit dit- med alla behov som man har. Alla behovet. Dit har människor kommit. Precis lämnat Asatron. Tor, orden och Freja. Och Freja och hela det paketet. Avsagt sig allt detta. Så att, ja, men, jag levde i en, en tro på att man kom till så att säga deras himmel. Genom att kriga. Nej, du vet. Det finns en helt annan väg. Genom freden och försoningen genom Jesus Kristus. Kriget är inom mig. Inte mot andra människor. Där satt människor som har vuxit upp med en helt annan syn på livet och sen mötte Herren där. Där har människor suttit och sörjt att människor de älskade dog alldeles för tidigt. Livet känns övermäktigt. Där har människor döpt sig eller blivit döpta i alla möjliga åldrar i alla möjliga tider. Människor har gift sig och de har firat gudtjänst och tagit emot Herrens nåd. I sakramenten, dopet och nattvarden. I princip varje söndag i 900 år. Det är stort. Men världen har förändrats under alla dessa år. Men kyrkan är ett tecken på Gud egentligen. Och det är det att Gud ändras inte. Han är densamma. Han är den samma. Så kom ihåg detta. Nästan alla tankar du kommer tänka om Gud. Det har någon annan redan tänkt. Vad innebär det? Du behöver inte bli motstyrd, nedstämd tänka, för att ingen kommer tänka på det här. Nej, men du vet, Nästan allting du funderar på har någon annan också tänkt på. Och funnit att Gud är trofast igenom det som just du grundar på eller kämpar med. Och det firar vi också idag. Gud är densamma. Han kommer alltid vara den samma. Ingen, vare sig du eller jag, kan ändra på Gud. Hur många böcker vi skulle skriva om det, hur många filmer eller dokumentärer eller vad vi nu skulle försöka hitta på. Ingen kan ändra den han är. Så det är mycket bättre att ändra inställningen och tänka, jag vill lära känna han som har skapat mig till en evig varelse. Det är mycket bättre utgångspunkt. Vi sjöng också en psalm som jag sjunger nästan varje vecka upp i Almberkyrka. Psalm 297, Härläggar jorden. Det är en fin sommarsalm, används också vid begravningar. Och där finns också texten Tide varv komma, tide varv försvinna. Aldrig förstummas tonen från himlen. Det finns inget nytt under solen. Vi tror ofta det för vi jämför med vår egen livslängd. Men människor i de här 900 åren i Almberkyrka man vandrar till från diktatur, från rädsla till frihet, till goda kungar, till dåliga kungar. Friheten att få tänka, friheten att inte få tänka, eller på att säga, alltså gisslet att inte få göra det. Allt. Tidevarv kommer, timevarv går. Och en del känner sig hotade idag och tänker: kommer demokratin försvinna i framtiden? Vad händer med världsfreden? Ja, du, jag vet inte. Men jag vet en sak, och det är det att Gud, han ändras aldrig. Kommer kyrkan det ut? Men absolut inte. Därför kyrkan är Jesus Kristus. Han har levt i ett antal miljoner år. Kommer den att fortsätta förbli så? Det kan ingen ändra på på den här lilla planeten. Så var trygg. Var glad över att du kan ha ditt fotfäste i honom. Du vet, du är inte skapad för att ha det i dig själv. Du är skapad för att ha det i honom. Men om du klipper av roten som du satt vid så kommer du känna dig rotlös. Men det är inte Herren som har övergivit dig. Utan sök dig tillbaka till honom då. Men det är svårare att leva på det här viset i en tid då väldigt många vill klippa av sina rötter och säga att det är det normala. Nej, det är inte det normala. Det är det nya normala. Det evigt normala är att hos Gud finns min frid. Men varför händer ingenting? Varför hände? Du vet, det israelitiska folket, det tog flera hundra år innan Jesus räddade, Gud räddade dem ut ur slaveriet. Jag kan inte säga, varför tog det så lång tid? Och vilken skillnad hade det för de barnen som växte upp i slaveriet där och levde i den tiden i, hos faro och dog i det? Vad medgav det för förändring? Jag är ledsen, där, där har jag inget svar på den frågan. Men uppenbarligen så var Gud trofast genom det trots allt. Det är så många av oss som bär världens bördor på våra axlar än fast det inte är tänkt så. Utan du har en far i himlen och på samma sätt som mina barn kan bära bekymmer så ytterst sätt så är det vi föräldrar som gör det. Låt Herren vara din förälder. Låt Han vara den som leder dig. Allting måste skaka. Du måste skaka. Men kyrkan, det vill säga Jesus Kristus, ändras inte. Och Det första jag vill säga till dig idag det är nämligen att Gud kallar dig till sig. Gud kallar dig till sig. Han välkomnar dig. Nu säger du, det är ingen som har välkomnat mig. Nej, men vänta nu här. Du sitter ju här inne, om inget annat. Just nu är ju du inom ordets hörhåll. Här finns alla möjligheter. Det är ingen som har kallat dig. Jo. I och med att du hör orden just nu så kallar Gud dig till sig. Du behöver inte vara en av dem som från och med den här dagen säger Varför har Gud inte kallat mig? Jag har inte upplevt någonting. Nej men du vet, känslorna säger inte allt. De säger något, men de säger inte vad. Men Gud som har gett oss både själ, ande och kropp han har gett dig också ett förnuft som kan vara bortom din känsla. Han kallar dig och välkomnar dig till sig idag. Inte för att du är här, men genom att du är här så hör du idag evangeliet. Att du är förlåten när du tar emot honom. Du är skapad. Du är ingen slump. Han är med dig och i all framtid. Amen. Så Gud kallar dig till sig. Sen kan det vara dramatiskt ibland som det var för Mose som såg en brinnande buske. Han hörde där Gud sa Mose, Mose och han svarade ja, här är jag. Och mitt intryck är att de som har dramatiska upplevelser är ofta för att de behöver dramatiska upplevelser. Mose hade vuxit upp i ett helt annat kultur. Han hade fått lämna hela sin familj för att han hade mördat en annan person. Han hade fått gå i landsflykt på grund av sina brott. Han skulle nu kallas att leda ett folkslag på en miljon människor genom öknen. Det måste ha funnits tillfällen som han var lite osäker på om det verkligen var sant det han gjorde. Han behövde en mycket stark fundament för det hela. Du ska inte ställa dig frågan, var är min brinnande buske? Du ska ställa dig frågan, herre hur kan jag bli brinnande för dig? Och det är det stora, att han kallade dig till sig inte som han gör för någon annan, utan som han gör för dig. Så säger du igen, men jag har aldrig upplevt att Gud har kallat mig. Men vänta nu, du sitter ju här idag. Du hör ju orden. Han kallar dig till sig. Vad mer behöver du höra? Han är närvarande. Jesus sa också till människor, kom och följ mig. Det var ingen brinnande buske när Jesus kom. De satt under ett äppelträd och läste en bok. En satt i en fiskarbåt och höll på... Och Jesus sa, följ mig. Han hade ingen megafon, fanns inte på den tiden. Det fanns inga elitarrer, fanns inga ljuskår, inga rökmaskiner. Han bara sa, följ mig. Det var inte dramatiskt. Och på samma sätt är det för dig idag. Jesus säger till dig, följ mig. Och det är goda, stillsamma, varma ord. Följ mig in i min kärlek. Följ mig in i min nåd. Följ mig hem, dit du söker. Följ mig det jag är på väg. Men sen är det så att Gud kallar också dig till andra. För han sa till Moses sen, så går nu, jag sänder dig till Farao. Och det är här allting vänder. Innan vi blir kristna, då handlar det i princip allting om oss. Jesus letar och vill fånga vår uppmärksamhet. Men sen när vi tagit emot honom, vi har med hans frid och tryggheten hos honom. Ja, men då handlar allting om honom. Det är helt naturligt så. Därför vi inser, han är min källa till liv. Men ju mer man möter Guds kärlek, ju mindre kan man vara tyst om den. Det finns människor som man ibland berättar om: Kan du berätta om din make eller make eller pojken eller flickan? Ja, det är ganska lätt för dem att prata om det. Och så kan du berätta om din tro på Gud då. Nej, jag vet inte, jag har inte gått någon kurs i det. Jag menar, då, har vi komplex, då har vi allting svårt som ska vara enkelt. Du har din vandring med Herren, och den berättar du om. Jag har min vandring med Herren. Och den berättar jag om. Och tack och lov är det inte samma berättelse. Utan de är olika. Och här så säger Gud. Jag sänder dig till Farao. Och Mose går in i lång harang. Men hur ska det gå till? Jag kan inte svara på alla frågor och så vidare. Nej, men det är okej ändå. Jag är med dig. Och här ser ni en bild nu på en munk som blev biskop. Han ser ut som en sån riktig, rärlig, tråkig stenbiskop. Sitter på någon tavla någonstans. Nu ska ni föra en av de mest gripande berättelserna som jag har hört talas om. På 1180-talet. Ja, ungefär tio år tidigare än det är ingen som exakt vet. Så finns det en man som heter Eskil. Som bor i England. Han är en enkel man. Han har valt att bli munk och lever i ett kloster där. Någonting händer- så han fylls av en inre djup längtan att berätta om Jesus Kristus för människorna som aldrig hade hört dem. De som bodde i Svenas rike. Och han tillsammans med en bekant som vi vet ännu mindre om kom till Sverige genom en enkel båt. Man visste att det fanns en kung som hette Inge den äldre och han hade valt att bli kristen. Huruvida han blir det första när Eskil kommer eller efteråt, det vet vi inte. Men Eskil kommer och han får den häftiga titeln att han blir biskop över Nordans skog. Och de biskoparna gick inte omkring i flåriga bilar eller bodde i fina bostäder. Nej du, det var hårt arbete från morgon till kväll. Det var ju så på den tiden, den som blev utsedd till biskop blev i princip utsedd till att dö i förtid. För nästan alla biskopar i den tidiga kristnans historia och så vidare, blev martyrer. Till följd av sin tro. Därför de blev de själva symbolen över Jesus Kristus. Och det som människor blev så rädda och med all osäkerhet när de mötte kristna så märkte de att det här hotar hela vårt samhällssystem. Och biskopparna, det är därför de är klädda i lila och, och röda skjortor som symboliserar martyrernas blod. Biskopen ska vara den som alltid är villig att bli så att säga utsatt, trakasserad, förföljd mobbad och avrättad först av de kristna. Det är det de egentligen tackar jag till. Och Eskil då, vad händer? Han kommer till ett folk som tillber Tor, Oden och frej. De har offer. De har vilda fester. De har en sån modisk kultur. Det finns ingen nåd, ingen kärlek, ingen förlåtelse på det sätt som vi känner till. Och Han kommer dit- och han lever bland människorna och han börjar berätta för dem om Jesus Kristus. Och det berättas att han, att han predikar väldigt tårt och tydligt. Ni måste omvända er, ni kan inte leva så här. Det här livet är helt fel. Vad händer? Du utbryter en väckelse i Nordans skog. Det vill säga ganska nära härifrån. Egentligen i vårt område där vi befinner oss idag. Du utbryter en väckelse. De river ner sina gamla tempel och de börjar bygga små liknande kyrkor istället. De börjar vända om, familjer börjar leva ett nytt liv. Det sprider sig och ingen den äldre förbjuder till slut att man får tillbe Tor orden och Frej. Här är vi kristna i mitt rike. Människor det här en del förfärligt och då kommer blodsven, En krigare som tar upp kampen och lyckas avsätta ingen den äldre. Och när han har gjort det så utser han 1180, då, en stor blodfest, en stor tillbedjansfest i strängnes. Där domkyrkan nu står, gjorde den inte då. En stor fest. Och vad gör Eskil då? Vad gör Eskil då? Nu har de återtagit att få tillbe sina gamla gudar. Det berättas att han reser dit, och det här vet vi att det är sant och visst. Han åker dit, till den här stora festligheten, där de gör alla dessa offer och förfärliga saker. Och sen så berättas att han ställer sig på torget där. Och så börjar han predika. Ni måste vända om, det här är fel väg. Vandra istället Guds väg. Det berättas att människorna omringade honom. Och hur en spågubbe, alltså en form av, av liksom, ska jag säga, trollkar, kanske man kan säga, alltså, som fanns i deras kultur. En shaman kanske en del har hört uttrycket, fast i den här världen då, som heter spåbodde. Han blir så upprörd och så fylld av hat när han hör hur Eskil berättar om Jesus Kristus. Så han tar en sten och slår den i huvudet på honom. Han tar en yxa som han dräp, inte med, 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 med den andra hårda sidan, och slår den i skallen på honom. Så han faller ihop, halvdöd. Och Eskil tar dem och släpar honom inför blodsvän som finns där på platsen. Och blodsvän ser, här är den som har tagit hit Kristen tro, egentligen ljuset. Nu har jag makten, nu dödar vi honom. Och de avrättar honom vid det tillfället. Och än idag kallas platsen där han blev avrättad för Munkbacken. Den området finns kvar i Strängnäs. Så går tillbaka precis på den här första kristna som vågade säga. Var slaget då förlorat? Var allting dött? Samma natt så får spåbodde, den här schamanen, den här trollkaren då, En syn, en dröm. Ett tilltal. Där av allt Det är det heliga heligande som talade till honom. På den platsen där ni nu avrättade den här kristna ledaren, den här biskopen. Så kommer en kyrka att byggas. Och han uttalar det. Och hundra år senare så byggs där återigen en kyrka. Och nu står domkyrkan där. Ett tecken på att tidig varv komma, tidig varv går, men aldrig förstummas tonen från himlen. Han är avbildad på en sån här vägg, ser ut jättetrist kille, med tre stenar i handen som symboliserar att han blir stenad till döds. Men du vet, vad är det som får en person att lämna ett land, fly över, leva i elände ser någonting gott bryta fram mörket kommer tillbaka och ändå stiger upp och säger den sanna och rätta vägen är denna och sen får plikten med sitt liv för det ja det är inte de vackra ljusen som lyser det är inte de vackra processionerna eller de finstämmiga sångerna utan det är det levande mötet med den helige ande som tänder en missionsiver som man vill göra det man annars inte hade velat göra och det är de goda nyheterna idag. Det var ingen som tvingade honom utan Gud tände som för Mose en eld som blev brinnande och ledde sedan svena ut ur mörkret in i Guds underbara ljus. Nästan allting som människor tackar så att säga, humanismen för idag eller så att säga socialismen kommer i princip utifrån det kristna evangeliet som sedan blev lite av kristnat. Så när jag ser på det som är oroväckande tendenser i samhället idag eller i världen. Då tänker jag. är varv komma. är varv gå. Men aldrig förstummas tonen från himlen. Jag är född på nytt. Han lever i mig. Hur vet jag det? Därför har jag valt att följa honom. Och hans nåd verkar i mig. Jag är inte kallad att vara orolig. Jag är kallad att få vara ett Guds barn. Jag är inte kallad att bära världen på mina axlar oavsett ålder. Jag är kallad att låta mig få bli buren. Och han är på väg någonstans och då följer jag med och jag kastas in i ett äventyr. Människor som säger kristen tro verkar tråkigt, de har inte mött Kristus. Kanske känner du kristen tro är tråkig. Du har inte mött den heliga andens kraft ännu. Men de goda nyheterna är att Jesus Kristus är uppstånden och söker ditt hjärta. Han söker dig också. Och han har kraft och förvar till dig. Amen. Och det är det vi firar idag. Att Gud har en mission. Han har en väg. Han har en framtid och ett hopp. Och det är det, det som jag lever i. Det är det som kyrkan håller på med. Och det är det som är de goda nyheterna. Han är med varje steg. Gud svarade, jag ska vara med dig, sa han till Mose. Och Jesus sa till alla lärjungar i efterledet som Johannes läste. Och se, jag är med dig alla dagar intill till tidens slut. Så när du om en två timmar lämnar den här kyrkan efter sommarfesten. Så gå sträckt. Inte för att du kanske inte orkar hålla dig uppe själv om det kan vara så. Utan därför att du är lyft av den heliga ande som har tänt ett ljus inom dig. Eller kanske tänder det till dag eller i morgondagen. Och han är med dig. Du behöver aldrig gå bortom den eld som finns inom dig. Du vandrar princip i helhet med där han är. Som avslutning vill jag därför få säga att uppdraget har inte ändrats. Gud sa till Mose, jag är den jag är. Och detta ska vara mitt namn för all framtid. Och det är också det vi kan få ta till oss idag. Lev med Herren den här sommaren. Vila i honom. Vila i hans kärlek, hans kraft. Elden kan tändas och då följer du dit Jesus leder dig. Amen. Vill du få gärna stämma in i dagens bön. Jesus, du är den samme igår, idag och imorgon. Tack för att du är med mig. Jag ber om mod och kraft för att följa och gå med dig dit du leder. Amen.